0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Lísa Rimanom. Milí poslucháči, Boh komunikuje s človekom rôznymi spôsobmi. Skrze Mojžiša dal Pentateuch zákon. V starej zmluve komunikoval cez dejiny, poéziu či proroctvá. V novej zmluve máme Evanielia a teraz sa dostávame k novej časti, ktorú tvoria epištoly. Väčšinu z nich napísal Pavol. Adolf Daisman rozlišoval medzi epištolami a listami. Po preskúmaní papirusov, ktoré sa našli v Egypte v meste Oxirhynchos, urobil rozdiel medzi literárnymi a neliterárnymi rukopismi. Pavlové epištoli zaradil do tej druhej kategórie, čím z nich urobil listy a nie epištoli. V súčasnosti však väčšina biblistov považuje toto delenie za úplne nesprávne. Tieto listy, tieto epištoli sú také vrúcne a osobné, ako by nám boli doručené špeciálnou zásielkou. Pavol a ďalší apoštoli ich napísali cirkevným zborom no pán sa nimi osobne prihovára každému z nás. List Rimanom obsahuje veľký manifest evangelia pre celý svet. Pre Pavla predstavovalo Evanélium veľké ekumenické hnutie a Rím bol centrom sveta, za ktorý Kristus zomrel. Pavlova epištola Rimanom je teda rovnako epištola, ako aj list. V 15. kapitole od 15. po 16. verš Pavol napísal Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znovu pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanieliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou posvetenou Duchom Svetým. V týchto veršoch Pavol jasne uvádza, že je apoštolom pre pohanov. V Galaťanom 2. kapitole od 7. po 9. verš zase jasne uvádza, že Šimon Peter je apoštolom pre izraelský národ. Tam píše, keď videli, že mi je zverené evanílium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi. A keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kefas a Ján, pokladaní za stlpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. Vidíme teda, že Pavol bol apoštolom osobitne pre pohanov. V poslednej kapitole listu Rímanom Pavol uvádza viacero mien ľudí, ktorých pozná. Väčšina z nich boli pohania. Rímsky zbor Tvorili prevažne pohania. Pavol uvádza, že keby niekto iný založil zbor v Ríme, nikdy by tam nešiel. Naopak, túžil tam ísť. V prvej kapitole 15. verši píše Pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanielium. Chcel ísť do Ríma, aby tam zvestoval evanielium. Kráľovi Agripový tlmočil slova pána Ježiša, ktorému povedal, keď sa mu zjavil. Skutky Apoštolov, 26. kapitola Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posílam, aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmych svetlu a od satanovej moci k Bohu, a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Pavol by nikdy nešiel do Ríma, aj keď tam túžil ísť, keby im ešte niekto pred ním zvestoval evanélium. V Rímanom 15:20 napísal: A "Tak sa usilujem zvestovať evanélium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestaval na cudzom základe." Pavol jednoducho nešiel tam, kde už bol nejaký iný apoštol pred ním. Z toho vyplýva, že žiaden iný apoštol v Ríme nebol. Tu ma vedie k otázke. Kto založil zbor v Ríme? Rím bolo obrovské mesto. Pavol v ňom nikdy nebol, ani žiaden iný apoštol, no napriek tomu tam zbor bol. Ako sa to stalo? To, čo teraz poviem, možno vyznie trochu zvláštne. Zbor v Ríme založil Pavol a založil ho na dielku. Sprostredkovanie. Na svojich misijných cestách získal mnoho ľudí pre Krista a viacerí z nich pochádzali z Ríma. Dobrý príklad tohto môžeme vidieť v skutkoch Apoštolov, kde čítame o Pavlovej ceste do Korintu. V 18. kapitole sa píše Potom sa rozlúčil za Ténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého žida menom akvila, pôvodom Spontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudijovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal a keďže ovládali hremeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. V Korinte sa Pavol stretol za Akvilom a Pristilou, ktorí pochádzali z Ríma. Počas vlády cisára Klaudia však prišla vlna antisemitizmu, boli prenasledovaní a tak museli z Ríma odísť. Prišli do Korintu. Neskôr vidíme, že spolu s Pavlom išli do Efezu a stali sa skutočnými svetkami pána Ježiša Krista. V čase, keď Pavol písal epištolu Rímanom, sa už vrátili do Ríma a Pavol ich pozdravuje. V skutkoch Apoštolov máme teda túto veľmi osobitnú zmienku o Akvilovi a Pristyle. A čo ostatných, ktorých Pavol spomína? Je zrejme, že ich poznal. To znamená, že ich takisto niekde stretol a priviedol ku Kristovi. Pavol založil zbor v Ríme na dielku tým, že priviedol ku Kristovi ľudí, ktorí neskôr v Ríme našli svoj domov. Pavol poznal rím hoci v čase písania tejto epištoli v ňom ešte nebol. Rím bol ako veľká loď, plaviaca sa uprostred noci a vlny, na ktoré narážala, sa lámali na vzdialenom pobreží. Jeho vplyv prenikal do každého kúta impéria. Pavol navštívil rímske kolónie ako Filipy a Tesaloniku, kde sa zoznámil s rímskymi zvykmi, zákonmi, jazykmi, slohmi a kultúrou putoval po rímskych cestách, stretal sa s rímskymi vojakmi na cestách a trhoviskách a prespával v rímskych žalároch. Predstúpil pred rímskych predstaviteľov a využíval výhody rímskeho občianstva. Všetko o Ríme vedel, hoci cesta do Ríma ho ešte len čakala. Z pohľadu hlavného mesta sveta bolo jeho úlohou zvestovať evanilium zatratenému svetu, ktorý Boh tak miloval. Že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Rím bol ako veľký magnet. Priťahoval ľudí do svojho stredu zo všetkých krajov vtedejšieho poznaného sveta. Ako tak Pavol a ostatní apoštoli cestovali touto kolosálnou ríšou, priviedli k krížu ohromné zástupy ľudí. Po čase pritiehol tento moloch mnohých z týchto kresťanov do svojho stredu. Výrok, že všetky cesty vedú do Ríma, je viac ako len príslovie. Keď sa kresťania zromaždili v tejto veľkej metropole, vznikla viditeľná církev. Nezaložili ju zrejme nikto konkrétny spomedzi nich. Založili ju tí, ktorí uverili prostredníctvom Pavla a ostatných apoštolov niekde na okraji impéria a keď prišli do Ríma, založili miestný zbor. Je isté, že ho nezaložil Peter a nemal s ním nič spoločné. Jeho kázeň na Deň letníc, ako aj ďalšie kázne, boli adresované výlučne Izraelitom. Až po Kornelijovom obrátení sa Peter presvedčil, že aj pohania sú zahrnutý do tela veriacich. Takže si môžeme zhrnúť, že Pavol bol autorom tohto listu Rimanom, Neskôr mal Rím navštíviť a bol takisto zakladateľom zboru v Ríme. Musím sa priznať, že sa vôbec necítim byť súci zaoberať sa touto epištolou a to kvôli téme, ktorej sa venuje. Božia spravodlivosť. Je to posolstvo, ktoré sa snažím zvestovať už dlhé roky. A mimochodom, je to posolstvo, ktoré tento svet nechce počuť ani prijať. Svet, milý poslucháč, chce počúvať o ľudskej sláve. Radšej vyzdvihuje človeka ako Boha. Jednu vec by sme však nemali stratiť zo zreteľa. Akýkoľvek pokus postaviť človeka na piedestál, ľudstvu nepomôže. Naopak, človek je skazený a porušený. Učenie, ktoré popiera túto veľkú pravdu, nedokáže ponúknuť liek na ľudský problém. Liek na ľudský hriech nachádzame jedine v Kristovi. To je ten liek, ktorý Boh zabezpečil pre zatratené ľudské pokolenie. A toto je to veľké posolstvo Listu Rimanom. Milý poslucháč, Lotor na kríži bol vyhlásený za nehodného, aby ďalej žil v rímskej ríši a bol popravený. Ale pán Ježižo vyhlásil za hodného, aby s ním žil v nebi. Povedal mu, Amen hovorím ti. Dnes budeš so mnou v raji. Stratených hriešnikov ako som ty alebo ja privádza do Božej rodiny a dáva nám stať sa Božími deťmi. A robí to kvôli Kristovej smrti na kríži. Nie kvôli našim zásluhám. Toto je posolstvo listu Rimanom. Godet, švajčiarský biblický komentátor, povedal, že reformácia bola zaiste dielom epištoly Rimanom, a takisto epištoly Galatianom, a že pravdepodobne každé väčšie duchovné obnovenie v cirkvi bude úzko súvisieť s lepším poznaním tejto knihy. Martin Luther napísal, že epištola Rimanom je skutočným majstrovským dielom Novej zmluvy a najčistejším evaníliom, ktoré si zasluhuje a je hodné toho, aby sa ho kresťan nielen naučil na naspameť od slova do slova, ale sa ním aj denne zaoberal ako s každodenným chlebom pre ľudskú dušu. Nikdy ju nemožno čítať alebo študovať príliš veľa. A čím viac sa ňou človek zaoberá, tým sa stáva preňho ňo drahšou a chutnejšou. Cirkevný otec Ján Zlatousty si dal čítať túto epištolu dvakrát do týždňa. A Coleridge povedal, že epištola Rimanom je tým najhlbším dielom, aké bolo kedy napísané. Takisto jeden z najväčších vedcov sa obrátil k tejto knihe a zistil, že je v nej skutočný život. Tohto vedca, Michaela Ferredaya, sa spýtali na smrteľnej posteli. O čom teraz uvažujete? Ferreday odpovedal. O ničom neuvažujem. Moja viera je pevne zakotvená v Kristovi, mojom spasiteľovi, ktorý za mňa zomrel a ktorý mi pripravil cestu do neba. Táto epistola zmenila aj život Johna Buniana, tuláka z Bedfordu. Pred niekoľkými rokmi som sa prechádzal cintorínom, na ktorom je pochovaný. Premýšľal som nad tým, čo tento človek vykonal a povedal. Nebol to žiaden intelektuálny velikán ani básnik, ale napísal knihu, ktorá je po Biblii najpredávanejšou knihou. Tá kniha sa volá Cesta pútnika je preložená do viac ako 200 jazykov. Je to príbeh o hriešníkovi, ktorý bol spasený milosťou a tým hriešnikom bol John Bunyan. Dejiny zaznamenávajú, že tento človek čítal a študoval epištolu Rimanom a prerozprával jej hlboký príbeh do svojho vlastného životného príbehu, do príbehu pútnika, ktorý prišiel ku krížu, zbavil sa bremena hriechu a začal svoju púť do nebeského mesta. Milý poslucháč, chcem ti položiť na srdce, aby si si čítal list Rimanom. Určite sa ti to mnohonásobne vyplatí. Čítaj si ho pravidelne. Táto epištola si vyžaduje všetko naše mentálne vnímanie. Jej čítanie by malo byť sprevádzané modlitbou a prozbou, aby nás duch svetý vyučoval. Každý kresťan by mal vynaložiť úsilie spoznať epistolu rimanom, pretože táto kniha upevní veriaceho vo viere. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu